0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה כהרגלנו, מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-11 של חודש אוקטובר לשנת 2020, ויום כ"ג של חודש תשרי לשנת תשפ"א. אני בכל פעם מופתע מעצמי שכשאני אומר צירוף האותיות המדובר. ולכאורה אנחנו באחרי החגים, כל הזמן מדברים על אחרי החגים בתרבות שלנו. הנה, אנחנו, באחרי החגים אנחנו אמורים לבנות לעצמנו שגרה חדשה. עכשיו, מהרגע הזה השגרה מתחילה, וזו משימה לאדם שהשגרה על השחיקה שלה, הדבר הזה שחוזר על עצמו, לא תשחוק אותו לגמרי, אבל למעשה אנחנו עדיין נמצאים. במידה מסוימת בחג, מפני שכ"ג תשרי במסורת היהודית הוא חג, לא סתם חג, איסרו חג. ואמרתי לעצמי, אף על פי שהיינו במסע ארוך לכל אורך ימי חג הסוכות סביב המשמעויות של החג הזה, אם, במיוחד מתוך הימים שבהם אנחנו נמצאים, נותנים לנו, זורקים לנו איזושהי חכה להתאפס בה, איזשהו חבל הצלה לומר שיש עוד יום של חג, אנחנו צריכים לחגוג גם אותו, אנחנו צריכים להתייחס גם אליו. המושג הזה, איסרו חג, הוא שגור בלשונם של הרבה אנשים, ואני חושב שחלקם אומרים אותו מן השפה אל החוץ, כלומר, לאו דווקא יודעים מה מסתתר מאחורי הביטוי איסרו חג, מה המשמעות של איסרו חג, למה חוגגים איסרו חג כשלמעשה לא חוגגים אותו. העולם כולו חוזר כבר לעבודתו, חוזר אל ההרגלים הישנים שלו, זה לא נכון השנה, אולי רק במידה מסוימת. לאנשים מסוימים, אבל העולם שלנו נמצא באיזושהי תקופה שבה אתה אומר, אחרי החגים, אחרי הקורונה, באופן תמידי. המונח איסרו חג זה למעשה ציטוט אה, מספר השירה היסודי ביותר של התרבות העברית, מספר תהילים. איסרו יש, חג בעבותים עד קרנות המזבח, זה מתוך אה, תהילים קי"ח, אבל מה זה אומר, איסרו חג? כן, כביטוי שעומד לבדו. לעומת זאת, איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. זה חלק ממזמור אה, שבו דמו, דמות המשורר, דמות דוד המלך, מדבר על החג. החג המפורסם אה, בבית המקדש, כלומר החגיגות המפורסמות, לאו דווקא החג מ... אחד כזה או אחר בבית המקדש, התחושה של חגיגה בעולם שיש בו בית מקדש, בעולם שיש בו כל... מרכז דתי, מרכז של טקס דתי. עולם שמרכז הטקס הדתי בו קשור בהקרבת קורבנות. אנחנו מדברים פה על מזבח, על מזבח מעלים זבחים, אלו הם הקורבנות. איס רוחק בעבותים עד קרנות המזבח. זו השורה שנותנת ליום שבו אנחנו נמצאים את שמו, אבל מה המשמעות של השורה הזאת? לפני שאני אנסה לפרש אותה, כפי שפרשנים הלכו וביקשו להסביר את כל מילות ספר תהילים, אני רוצה לצטט מן התלמוד את הפסקה. שמתוכה אנחנו בעצם, בגללה, אנחנו קוראים ליום הזה איסרו חג. אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בן יוחאי, ורבי יוחנן, משום רבי שמעון, יש פה אה, ש, אה, שורה שלמה של קרדיטים, מי אמר בשם מי? כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. הגמרא אומרת, מי שאוסר את החג באכילה ובשתייה, הוא בעצם דומה למי שמקריב קורבן, כמו בפסוק המפורסם של דוד, אבל גם זה לא מסביר לנו דבר. בקריאה ראשונה, מה המשמעות של האסור חג? בשביל זה צריך להבין קודם כל מה המשמעות של הפסוק מתהילים, אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. אסרו חג, המשמעות פה של חג, על פי רוב הפרשנים, היא קורבן החג. הקורבן שמקריבים בחג, בין אם מדובר בחבס ובין מדובר בפר, מה שהיו מקריבים בבית המקדש, עד כמה שמוזר תמיד לי ב-2020 לדבר על המושגים הללו של עולם שמקריב קורבנות, אבל זה היה העולם המקראי. לכן, מה עושים עם החג, עם קורבן החג, עם אותה חיה? אוסרים אותה באבותים, אבותים כמו אבותות, בכבלים לקרנות, קרנות הקרניים, הפינות, הבליטות. שבפינות המזבח בעצם קושרים את החיה המועדת לשחיטה אל המזבח. זו המשמעות של איסרו חג בעבוטים עד קרנות המזבח. אתה לא נותן לקורבן החג לברוח, אתה קושר אותו אל המזבח. זו תמונה שהיא די מזעזעת, הייתי אומר, במבט ראשון שמשוגר מתוך הזמן שלנו. רואים פה איזושהי חיה רועדת שמבקשת לברוח, ובכוח אוסרים <אז> אותה. היא אוסרים אותה, כלומר, בעצם לא נותנים לה ללכת לשום מקום, מצמידים אותה אל המזבח. איך זה קשור למה שקראנו מתוך התלמוד, מתוך מסכת סוכה? בגלל שהעושה איסור לחג באכילה ושתייה, בעצם האמירה הזאת נותנת לנו את תחילת הפרשנות. היא אומרת לנו, אתה צריך לאסור את החג, כמו שאוסרים את הקורבן, אתה צריך לאסור את כל החג כל ימי החג, לא לתת להם ללכת. איך אתה לא נותן להם ללכת? אתה אוכל ושותה כאילו מדובר בעוד יום מימי החג, בעוד יום מימי הסוכות. בגלל זה המנהג באיסרו חג הוא לנסות למשוך עוד יום נוסף את שמחת החג, עוד יום נוסף להתנהג כאילו באמת אנחנו עדיין בתוך חג הסוכות, אנחנו עושים את זה מתוך ההתנהגות שלנו. אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו בחג הסוכות, וכך אנחנו אוסרים מבחינה מטאפורית את חג הסוכות אל חיינו, אנחנו לא נותנים לו לברוח. אבל כשחושבים על הפרשנות הזאת, ובאמת, כשקוראים את המילים מתהילים, מסרו חג בעבותים, כל הפרשנים מסכימים שיש כאן תיאור, שהוא תיאור קשה של הקורבן, שנאסר אל המזבח. וכשאנחנו מסתכלים על המסורות המאוחרות יותר שעוסקות באיסרו חג, ביום הזה שאחרי חג הסוכות, פתאום הדיבור הוא דיבור אחר לגמרי. מדובר פה על אהבה, על האדם שלא רוצה להפסיק את החג, כי טוב לו בחג, טוב לו להיות בימי חג, טוב לו גם לקיים מצ... את מצוות החג, להראות בכך סימן לעמלו הדתי, ולכן מי שאוהב לא רוצה לראות את האהוב עוזב. זה הכלל. ובעצם איסרו חג זה סמל מובהק של אהבה ורוך ועדינות ורצון בהתקרבות, ממש כמו באיזשהו מחול בין שני בני זוג. ואני חושב שהרגע הזה, שהתרבות שלנו מדברת על איסרו חג, כבר מהתלמוד וכל ההתמשכות של התולדות של העיסוק באיסרו חג, זה רגע שמלמד אותנו משהו על מה שקורה לתרבויות ועל מה שעשתה התרבות היהודית. לטקסטים המכוננים שמהם יצאה. כי כמו שאמרתי, אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח זה תיאור שיש בו מידה של אכזריות, זה תיאור דרמטי, טורד, שאפשר לשמוע מתוכו זעקות, את זעקות הקורבן העתידי עולות מתוך המילים. אבל פתאום הפרשנים, גם החסידיים, גם לפני כן, מדברים איתנו על האסרו חג ולוקחים את כל המילים, בשירה של דוד המלך, ומעניקים להם משמעות אחרת. כי כאשר אנחנו מדברים על האיסרו חג שלנו, אז איסרו זה לא לכבול מישהו, אלא זה להמשיך עלינו את אווירת החג. וחג הוא לא הקורבן של החג, אלא הוא בעצם באמת כל האטמוספירה הזאת, המרחב הזה של החג. בעבותים, אלה לא כבלים או שלשלאות, עבותים אלו עבותות של אהבה. רגשות. אתה משאיר את החג עוד יום אחד מתוך רגשותיך אל קרנות המזבח. מהו המזבח? מאליו מתברר שבמצב כזה המזבח הוא הלב שלך. אתה משאיר את החג עוד יום אחד. ואין גם אה, ניסיון לטעון שבאמת יש יום נוסף של חג. כלומר, רבים הפרשנים שכותבים על זה ואומרים, לא מקבלים פה שכר או עונש על האופן שבו אתה נוהג. ביום הנוסף הזה, באיסרו חג, כפי, שכ... כפי שכביכול המסורת מציירת לגבי ימי הסוכות. לא, זה יום שהוא לחלוטין בתודעתך. אתה עושה אותו. המזבח הוא הלב שלך. האם אתה רוצה עוד יום של מה שחווית בחג? האם באמת ניצלת את החג, את החגיגה הזאת, בתוך המציאות כדי לחגוג? האם אתה מסוגל למשוך את זה עוד יום נוסף? ואפשר לראות בזה... התרחקות מהמקור, לקחת אה, מילים מתוך שיר, שירה עברית עתיקה שמדברות על מה שאירע במקדש הפיזי הממשי ולהפוך אותן למילים ארתילאיות. יש בזה באמת הצד של היהדות והגלגולים שעברו עליה שיכול, שיכול לגרום לאדם לומר, זה לא אותו הסיפור, אנחנו בסיפור אחר לגמרי. אבל אני חושב שצריך להעריך את האופן שבו צורת חשיבה שמשתנה מצליחה להעניק למילים משמעות חדשה, ואיפה היא מעניקה להם משמעות חדשה בכזה ביטחון כבר בימי התלמוד. זה לא שינוי של השנים האחרונות, השפה סביב האיסרו חגלחה והתעצבה ונעשתה מעודנת יותר ופיוטית יותר עם השנים, אבל כבר מימי מ- מ- התלמוד, אלפי שנים אחורה, עושים את הפרשנות הזו. איפה האדם יכול לפרש את הדברים ולכאורה להוציא אותם מן ההקשר? עבור חג. עבור סיבה למסיבה. בעצם אנחנו חלק מתרבות שאומרת היומיום הוא יומיום קשה. אנחנו יודעים שסביב החגים שבהם אנחנו נמצאים, קוראים את קהלת, אבל הבלים, תחושת חידלון, ייאוש, את כל זה עברנו. במציאות כזאת, כאשר יש לאדם חג, כאשר יש לאדם סיבה למסיבה, הוא מוכרח להשתמש בה. אסור לו להפקיר סיבה למסיבה. לכן מותר לו גם להוציא פסוק מהקשרו לגמרי, על מנת שיהיה לו בחייו עוד יום אחד של חג. דילן אהובנו בשירו, Go to change my way of thinking, אני מוכרח לשנות את דרך החשיבה שלי. אנחנו ממש ראינו את זה, מדיבור על קורבנות לדיבור על רעיונות, מתוך ההסתכלות על מושג האיסרו חג, והעובדה שלוקחים איזשהו תיאור, שהוא תיאור של קורבן ממשי שהיה מוקרב בבית המקדש הראשון, בבית המקדש השני, בימים שהללו עמדו על תילם, זה לא דבר חדש, זה דבר שמאפיין האמת. לא דבר חדש רק בתרבותנו, אבל הוא מאפיין במיוחד, כאשר מסתכלים על התרבות המערבית, את הנצרות, כן? קורבן הפסח. מי הוא קורבן הפסח, לפי החשיבה הנוצרית? קורבן הפסח הוא ישוע מנצרת. הוא ה-sacrificial limb, השה לעולה. הוא השה לעולה כי הוא הקריב את עצמו על מזבח החטאים של האנושות כולה, על מנת לחפר על האנושות. ולא לשווא, הפרשנות הנוצרית המסורתית היא לדבר על הסעודה האחרונה שמתוארת בבשורות הראשונות של הברית החדשה, כ- כ- כליל הסדר של פסח, למרות שהיום חוקרים, כשהם מנסים לעשות לוח זמנים, או כשהם בוחנים את האופן שבו ישוע, שהיה יהודי אורתודוקסי, הוא וכל השליחים שלו, המילה אורתודוקסי היא כמובן מילה ארכאית, הוא, הוא היה פרושי, הוא היה חלק מן הפרושים. חלק מן הזרם שמתוכו נולדה היהדות האורתודוקסית ובכלל היהדות כולה. ישו שעורך אה, את ליל הסדר הזה, כנראה לא בדיוק עושה שם ליל סדר, אז האם מדובר בליל הסדר או אחד, באחד מן הימים האחרים של חג הפסח, או באיזושהי ערוכה סמוכה אה, לזמן ליל הסדר? זו באמת שאלה שהחוקרים עד היום דנים בה, אבל הרצון לומר שמדובר בליל הסדר. זוהי האמירה שבעצם את הקורבנות הממשיים, המצווים על פי חוק, מחליף ישו, ישו מחליף את הללו. הוא אין צורך להקריב את קורבן הפסח כי הוא עצמו הופך להיות קורבן הפסח. לא לשווא הוא אומר, הרי מה אוכלים בליל הסדר? אוכלים את הפסח, אוכלים יחד את קורבן הפסח, והוא נותן לשליחיו לאכול את ה... לחם ואת היין וכולי, והוא אומר להם, זה, זה אני, זה הגוף שלי, אני הקורבן פסח שאתם תאכלו השנה. ולמה אני מזכיר את זה? כי אני דווקא רוצה להראות רגע היסטורי שבעיניי אפשר להכתיר אותו כרגע שבו הנצרות הושפעה דווקא מן היהדות, בכלל, הנצרות כולה הושפעה מן היהדות, רואים את זה גם בסיפור על קורבן הפסח, מפני שביום הזה שבו אנחנו נמצאים, היום ה-11 של חודש אוקטובר. בשנת 1962 החלה ועידת הוותיקן השנייה. היא נפתחה למעשה ועידת הוותיקן השנייה, זה קרה ביום הזה שבו אנחנו נמצאים, וועידת הוותיקן השנייה, ועידת הוותיקן הראשונה התרחשה במאה ה-19, היו בעבר ועדות ותיקניות תחת שמות אחרים, וועידת הוותיקן השנייה היא הוועידה המפורסמת שבאה בשנות ה-60, אה, במסמך ששמו הוא נוסטרה אטאטה, ואתם תסלחו לי על האיטלקית שלי, שהוא אחד מן המסמכים ששייכים להחלטות של הוועידה הזאת, התקבלה ההחלטה בעצם לנקות את היהודים מן האשמה בצליבת ישו. החלטה שבה נכתב שאי אפשר להאשים את כל היהודים בתקופתו של ישו, בתקופת הברית החדשה, בצליבתו. לפיכך אי אפשר גם להאשים את כל היהודים בזמנן בצליבתו, ולכן בעצם צריך לכונן מחדש יחסים אה, שונים, כפי שהם היו עד היום, בין הכנסייה הקתולית לבין העם היהודי. האפיפיור <אף> יוחנן ה-23 הוא מי שעומד מאחורי הוועידה הזאת, הוא מי שחתום על ההחלטה הזאת. גם לכונן יחסים אחרים, וגם למעשה למנוע אמירות שהפכו להיות ממש היסוד הכנסייתי, למנוע אותן, שלא יאמרו יותר, וכמובן כל התהליך הזה והוועידה המפורסמת הזאת היא תוצאה של מה שאירע. אנחנו ב-1962, נלך פחות מ-20 שנה אחורה, נגיע למלחמת העולם השנייה, שואת יהודי אירופה, שתיקת האפיפיור פאיוס, שהיה באותו הזמן, שתיקתם של רוב בכירי הכנסייה הקתולית, היו הרבה אנשי, מאנשי הכנסייה הקתולית שהיו אנשי חסד, חלקם מוכרים כחסידי אומות עולם של יד ושם, אבל זו הייתה בסופו של דבר טיפה בים גדול יותר, או אם לא טיפה בים, זה לא הגיע לדרגים האלה שהייתה להם יכולת להשפיע. על המציאות באירופה, על נקודת המבט של השלטונות באירופה, גם אם לא על השלטון הנאצי עצמו. אחרי כל זאת, הכנסייה באה לידי הבנה שצריך לעשות משהו. עכשיו, הוועידה הזאת היא ועידה שמעוררת מחלוקת אדירה בחוגים הקתוליים. אדירה, ואחריה יש מי שמחליטים להתפצל חלקית או כמעט לגמרי מהכנסייה הקתולית כמו שהיא, להכריז שהאפיפיור והוועידה שהוא קידם יצרו מצב של כפירה, מפני שיסודות להאשמת היהודים בצליבת ישו מופיעים כבר בברית החדשה, לא בבשורות הראשונות, אבל באגרות, בבשורות, וזה מלווה בייחוד את הכתבים התיאולוגיים של הנצרות מראשיתה. אנחנו יודעים שלא רק שהנצרות שה- מתייחסת לכתבים הקדושים כקדושים באופן נצחי, כמעט כמו שאנחנו, לא כמעט, זה... קשה לעשות השוואות כפי שאנחנו מתייחסים לתנ״ך, אלא שהכנסייה הקתולית היא ביקשה לייצר לעצמה לאורך כל השנים איזושהי תפיסת סמכות שהיא בלתי ניתנת לערעור. ולכן כל מה שאומר האפיפיור בשבטו על הכס, הוא אמת. האפיפיור בשבטו על הכס, בשבטו על אה, מכונו, כמנהיג הכנסייה הקתולית, הוא לא יכול לטעות מפני שהוא נבחר ברוח הקודש, ואם הוא נבחר ברוח הקודש, היא גם מדברת מגרונו, ומי שרוח הרעי הקודש מדברת מגרונו, לא טועה. וכמה אפיפיורים חתמו על מסמכים שהיה בהם אה, ניחוח, או יותר מניחוח, או נימה אחת של ראייה את היהודים בכללם כאויב, המונים. ופתאום בא האפיפיור ואומר, אני משנה זאת, אני מסתכל אחורה ואומר שהמוסכמות של העבר הן לא נכונות בזמננו. אנחנו לא יכולים להחזיק בהן כנכונות בזמננו. נוסטרה הטאטה, בזמננו אנו, תרגום לעברית, נוסטרה שלנו, Hata... הזמנים, העת שלנו, העיתים שלנו, בעיתנו, אם תרצו, בעיתנו, אנחנו צריכים להתייחס אחרת. וזאת תנועה שאנחנו ראינו אותה בדיבור על איסור שאתה נותן משקל לפרשנות האנושית, משקל שרואה בפרשנות האנושית דבר מה מכריע. הרי כה הסיפור של אי סרוחה, כפי שאמרנו, הוא סיפור של פרשנות למקור שנמצא הרחק משם. ועדיין אנחנו נותנים לפרשנות משמעות, ואנחנו משנים את חיינו לפי הפרשנות. יש אנשים שעורכים היום סעודות על סמך פרשנות שירה יהודית. וכאן הכנסייה הקתולית אומרת בצע דרמטי, כן, אנחנו צריכים לפרש... אחרת את המקורות שלנו. היא כמובן לא תאמר במפורש שהייתה טעות בדברי האפיפיור בזמנו, אלא שבזמננו אנחנו צריכים לנהוג אחרת, אבל פרשנות היא תמיד כך. כי הצורך בפרשנות נולד מן המרחק. כשיש מרחק של זמן אז אני צריך לפרש. מעניין להזכיר שאחד האנשים שהשפיעו על ההחלטות של הו... הוועידה הכנסייתית, ועידת הוותיקן השנייה, היום הזה, 1962 כאמור, הוא הרב אברהם יהושע אשל, אחד מגיבורי תוכניתנו ההוגה, המשורר גם, האדמו"ר אם תרצו, המורה הרוחני, הפרשן היהודי-אמריקני בעיקר, אפילו שהוא נולד בפולין, שמאחר שבשנות ה-50 הוא נהיה מאוד פופולרי בחוגים התיאולוגיים של האקדמיה, כל מה שקשור לפילוסופיה של הדת, הוא זה שנבחר, והוא אף הסכים לכך, לבוא לוועידה ולהיות נציג היהדות. והוא משמיע את כל היהדות, והוא בעצם אומר, אם אתם רוצים שבכלל יוכל להתקיים איזשהו דיבור בין היהודי, היהודי שיה, שאחרי השואה, שאחרי מלחמת העולם השנייה, לבין הקתולי, אתם חייבים להתחרט, ואתם חייבים להכות על חטא, ועכשיו זה הזמן, לא יהיה זמן אחר. האם ההחלטה הזאת, שינתה את פני האנטישמיות, פני היחס הנוצרי ליהדות, בוודאי במידה ב- 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 מסוימת, ברור שלא לגמרי, אבל עצם היכולת של אפיפיור לומר, אני כמנהיג הכנסייה וכל מה שאמרו לפניי, וכל המוסכמות של מה שנאמר לפניי פרוסים לנגד עיניי, אני רואה את ההיסטוריה מאחוריי, ובכל זאת אני מפרש זאת אחרת, אני יודע שאם אנחנו רוצים שהספינה שלנו, ספינת הקתוליות, תמשיך לשוט, אנחנו מוכרחים לשנות את הכיוון במסע הזה, ואנחנו מוכרחים להקשיב לאיזה רב חובל יהודי אחד עם זקן שקוראים לו רבי אברהם יהושע אשל. והשינוי הזה בעיניי הוא שינוי שגם אם אנחנו חווים כמוני איזשהו ריחוק מיידי כשמדברים על הכנסייה הקתולית, הוא שינוי שאנחנו צריכים לברך עליו, הוא שינוי שאנחנו צריכים ללמוד ממנו לזמננו. לכל אחד יש את uh, זמננו אנו. שלא.
1: mit cachoroma so' <laughs> char vivre ma lalo <laughs> ma מעבר לבדים, מעבר להר. שם נפתח מפרש, נפתח ברכות ומעבר לשם אין עם מי לדבר, אף אחד לא יכול להתיר את הקשר, התהום פעורה ואין גשר. עולה המסירה לבנה קיונה, יוצא ומפליג אל מחוץ לעונה, עובר קו ירוק, גונב את המסלול, טופס גל עובר את הגור. הייתה לי סירה לבנה כענן, הייתי מפליג מעבר לזמן, אל הרגע שבו הנביא מתעורר ורואה מה היה,
2: מתגבר למה.
1: והמים זורמים מטבריה לסדום, אל הים התיכון, אל הים האדום, יוצאים למרחב, האוקיינוס פתוח, ממתיקים את הים, המלוח. עץ זקועים מלבלב על גדות הנהר, העלים מרפים את העצב המה. צמורים טהורים ושוטפים, חזון יחזקאל, אחרית הימים. שער נפתח, נפרס, נמתח בקורים. עצמי
0: אהוד בנאי בהופעה חיה מבצע את לשוט מתוך אלבומו האחרון, אבל היו לו מעט מאוד הופעות יחד עם אלבומו האחרון באופס, באופן יחסי לעצמו. אם תיכנסו לעמוד הפייסבוק של אהוד בנאי, לעמוד היוטיוב של אהוד בנאי, כמו המון יוצרים, תגלו בעיקר הופעות מתוך תקופת הקוקורונה, קוקורונה, איך שהוא בוחר לכנות את זה ככה, אלה הכותרות שאהוד בנאי נותן לבד. בדירה שלו מול מצלמת המחשב, עם הגיטרה בבדידות, מנסה לייצר תחושת הופעה מול קהל וירטואלי. וכאן באמת עומדת אה, מול האדם תודעתו, האם הוא מצליח לשכנע את התודעה שלו, שהדברים הם עדיין משמעותיים, עדיין בעלי משקל כאשר הם וירטואליים. האם אנחנו יכולים להעביר את תודעתנו jard, <TV <TV> כמעט למימד הווירטואלי, או שאנחנו עוד זקוקים לנקודות האחיזה? הממשיות, הגופניות, הקהל שיושב באולם, הריקוד שיש בו גוף. גם בזמנים האלה עדיין, הקורונה מעמידה במבחן את כל השאלות הללו, גם צריך להתייחס, למשל, לשמחת תורה שעברה אתמול, שמחת תורה שהיו בה של הקפות שניות. הרשתות החברתיות בעולם הדתי, לא רק, היו מלאים בשידורים של הקפות שניות, להקה מנגנת, אולי אדם אחד רוקד במעגל סביב עצמו, זה כמעט סוריאליסטי, ואתה כקהל מתבקש להשתתף, לרקוד בבית שלך. ותמיד אומרים, תרקוד כאילו אף אחד לא רואה אותך, כאילו אף אחד לא מסתכל עליך, אבל לפעמים אתה צריך שיסתכלו עליך כדי לרקוד בייחוד ריקוד דתי, שהוא ריקוד קהילתי, אתה זקוק לקבוצה הזאת, האם אתה מסוגל לעשות את הניתוק הזה על מנת להיות לבד. ואני חושב שהאיסרו חג שבו אנחנו נמצאים, יום כ"ג של חודש תשרי, זה עוד שיעור שמנסה לומר לנו כן. אתם יכולים להפיק מהתודעה שלכם הרבה יותר משנדמה, אתם לא זקוקים לנקודות האחיזה, לקרנות המזבח של המציאות לאחוז בהן, אתם יכולים להסתדר רק עם תודעתכם. מעצם העובדה שאיסרו חג, כפרשנות של התלמוד על פסוק, הפך להיות במשך שנים רבות ובעיני פוסקים רבים, דבר שאסור להמעיט בחשיבותו, צריך, יש צורך לקיים את הארוחה, יש צורך למשוך את החג ליום נוסף. אבל אם אתה יכול למשוך את החג ליום נוסף, מה זה אומר על מהותו של החג? אם חג זה דבר שאפשר למשוך אותו ליום נוסף, ש... לא תיארנו לעצמנו מלכתחילה. הרי במובן מסוים, כל תפיסת חגים בתרב... בתרבויות המערביות, בוודאי בתרבות היהודית, הוא נובע מאיזושהי אמונה שיש כוח שמפוזר לכל אורכו של לוח השנה, והוא מתגלה. לפעמים הכוח הזה הוא כוח מחזורי, השבת שמפציעה, מבהיקה, וכל שבוע מחדש החגים שחוזרים על עצמם, אבל יש שייכות. במסורת היהודית זה ברור. בין הזמן לבין היכולת לחגוג אותו, לא רק מבחינה חוקתית, כן, זה לא הקונסטיטוציה של הדת שאסור לך לחגוג בזמן אחר, אלא כביכול כאיזשהו שינוי במציאות. ירדה השבת על גבעת גינוסר, בקעת גינוסר. השבת יורדת, רק אחרי שהשבת יורדת על העולם, יש בשבת איזשהו... התרחשות מיוחדת בעולמות, התרחשות קוסמית, ולכן האדם גם יכול לחוש את השבת. וכך גם בחגים, בראש השנה, הדימוי הזה של המשפט העולמי, הקוסמי, ביום כיפור, המשכו של אותו משפט, כך גם בסוכות, כל המועדים הם התרחשות קוסמית שהאדם מתחבר אליה. ואם האדם יכול להמשיך עוד יום, אז אנחנו בעצם מערערים על הכל, זו לא התרחשות קוסמית, כי אנחנו עושים את החג. אנחנו עושים את החג, זה בידינו. זה לא משהו שקורה מחוץ לנו, זה בידינו. והסיפור שאני תמיד אוהב לספר על רבי זושה מהניפולי ורבי אלימלך מליזנסק, צמד האחים מראשוני החסידות, ואני לא אספר אותו באופן ארוך, שטעו אם הם יכולים, טעו בינם לבין עצמם אם הם יכולים להביא את השבת לאמצע השבוע. מה יקרה אם הם... ילבשו באמצע השבוע בקדי שבת, ויאכלו את האוכל של שבת, וישירו את הניגונים של שבת, והמסקנה שלהם הייתה ש- שהחול נהפך לשבת. זה הפוך ממה שלימדו אותנו, אותי לפחות, בגן הילדים, על טעם של שבת, טעם של שבת שיש רק לשבת. זה הפוך לגמרי. כי אתה עושה את המעשים החיצוניים והחול הופך לשבת. התפיסה הזאת היא תפיסה שאני חושב, יש בעצם ש- שתי תפיסות. שחיות במקביל במסורת היהודית. האחת הוא שהזמן, יש לו כוח, והאדם רק מתחבר, כמו מי שמחפש איזושהי תחנה ברדיו עד שהוא מוצא את התדר הנכון. אם הוא מוצא את התדר הנכון, הוא יאזין לדברים שאליהם הוא רוצה להאזין, באמת בשפה של כל מיני תנועות רוחניות, אוהבים לדבר על תדרים, אני קצת נרתע מהדיבור הזה. אבל יש גם תפיסה שנייה, שאומרת שהתדר, הרדיו, שאותו אתה מכוון, הוא תמיד הנפש שלך. ואם אתה תכוון את הנפש שלך, יהיה חג גם יום אחרי חג הסוכות. יהיה חג גם כשלא אמור להיות חג. תהיה שבת גם כשלא אמורה להיות שבת, מפני שזירת ההתרחשות היא הזירה הפנימית, והמאבק הוא המאבק על הזירה הפנימית, על הסנטימנט הפנימי. ואני חושב שבעידן הזה, כי יש כאלה שיאמרו שהאמירה הזאת היא אמירה שככה, גורמת להם לאיזושהי אכזבה, אנחנו מצפים שהזמן יהיה זמן קוסמי, חיצוני, משהו גדול, שגדול מאיתנו. אבל אני חושב שדווקא בזמן הזה יש נחמה באמירה ובחתירה לכך שהכל פנימי. לכן גם כשהחוץ הוא אסון, בכל זאת יש עוד איזושהי תקווה לשמחה פנימית.
3: In a see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that light Of every kiss Drifts A melody So strange and sweet In this sentimental bliss When you make my Seem to fall it's all like a dream to call a you
2: mind
3: my heart's a lighter thing since you made this night a thing on send I'm within a world so heavenly for
4: I never dream that you
3: be loving sad
0: ג'ואל מבצע את גרסתו לסטנדרט הג'אז המפורסם, מין הסנטימנטל דמות במצב רוח סנטימנטלי, מצב רוח רגשני, מצב רוח מלא געגועים, אני כבר מרחיב את התרגום, ובאמת זה נוגע בכל הדברים שעליהם דיברנו, ואני רוצה לדלג מיהודי ניו יורקי אחד, בילי ג'ואל, ליהודייה ניו יורקית אחרת, שכמובן היא תתחבר לכל מה ששוחחנו עליו. בשעה החולפת, היהודייה הניו יורקית שעליה מדברים בשבוע הזה, זוהי לואיז גליק, המשוררת האמריקנית שזכתה בפרס נובל לספרות לפני ימים ספורים, לואיז גליק, בתה ה-77, והרבה מאוד גבות הורמו כשהיא זכתה, כי היו שמות שהרבה יותר ציפו והרבה יותר הימרו עליהם בכל הטבלאות הידועות. וגם כל מיני מיתוסים שהיו לגבי הנובל, למשל שאמריקנים לא יזכו פעמיים באותו העשור, ואנחנו יודעים שאהוב ליבנו בוב דילן זכה בנובל לפני מספר שנים, והנה עוד יהודייה אמריקנית זוכה בנובל, ויש כל מיני דיונים לגבי הזכייה הזו שלה, ואני מוכרח לומר שאני הכרתי מעט מאוד משיריה לפני שהיא זכתה, והקדשתי את הימים האלה לקריאה בהרבה בהר... משיריה שיכולתי למצוא, אבל אני עדיין ודאי לא מומחה לזכייתה. ומעבר לניסיון לפענח, יש ניסיון לפענח כל פרס נובל, או גם לבקר כל פרס נובל לפי מפתח של זהויות, מהי הזהות של המשורר, האם זה המשורר של הזהות שלו צריך להעניק עכשיו פרס, אני רוצה להסתכל על הדברים לגמרי אחרת, ומקווה שמי שיושבים במקומות של קבלת החלטות מסתכלים על הדברים אחרת. אבל בכל זאת אני מנסה להבין מה קרה, אפילו מבחינה, אם תרצו, הזכרנו את המילה הזאת קודם, קוסמית, שהשנה לואיס גליק זוכה בפרס נובל, ולואיס גליק היא כמעט אחרונה, הייתי אומר, בשירה העולמית, זה זרם שהולך ונחלש, גם אם יש לו פריחות מחודשות פה ושם, למסורת של ספרות טבע, שירת טבע. יותר נכון, היא משוררת. משורר שמבקש לשיר שירים על הטבע. בעבר, כאשר הטבע היה כל כך נוכח בחיים של האדם, זה היה תפקיד טבעי של המשורר. האדם כל הזמן היה מול היופי של הטבע, ולכן הוא היה צריך לנסות לפרש אותו. אנחנו דיברנו על פרשנות, להבין אותו, וזה היה חלק מתפקידו של המשורר. התפקיד הזה הולך ומצטמצם כי אנחנו מתרחקים מן הטבע, ואנחנו חיים לנו די במרחק ביטחון מן הטבע. ואז מה שבאה ועושה משוררת כמו לואיז גליק, הוא דבר גדול בעיניי. היא מחפשת את הטבע שעדיין נשאר בתוך העולם האורבני שלנו, העולם המתועש, העולם הבנוי, והיא מנסה להפנות את העיניים שלנו אליו, ומה שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. והטבע זה הרי היסוד הפראי, היסוד הלא כבוש על ידי האדם, מה בכל זאת אנחנו יכולים ללמוד מן היסוד הזה, והכל נסמך פה על המבט. רק המבט יכול להגיע, לגלות לנו מחדש את הטבע, כי במבט ראשוני ולא מעמיק ולא נוקב, אנחנו נפספס את, את מעט הטבע שנשאר בעולמנו. בעולם הזה שבו אנחנו חיים, בערים בנויות כמו תל אביב או ירושלים או ניו יורק, אתה צריך עיניים חדות כדי לראות את היופי של הטבע, והמשוררת מעניקה לך את המבט הזה, וזה דומה למבט שתיארנו קודם, המבט התודעתי שהופך את היומיום לחג. לגלות את יופי הטבע שעדיין נסתר בין מדרכות היומיום, זה גם להפוך את היומיום לחג באמצעות השירה. אני רוצה להקריא שיר אה, בתרגום של חנן קוביצקי, אם אינני טועה זהו שם המתרגם, של לואיז גליק, שקראתי אותו והוא מצא חן בעיניי. קראתי אותו גם באנגלית, ואני חושב שהתרגום מצליח לעשות עבודה טובה. בחצר היה עץ תפוח. היה זה לפני כ-40 שנה. מאחור רק קרי דשא, קרקומים מקובצים בעשב הלך. עמדתי ליד אותו חלון, סוף אפריל, פרחי אביו בחצר השכן. כמה פעמים לאמיתו של דבר פרח העץ ביום הולדתי. ביום עצמו, לא לפניו, לא אחריו. המראה של הנצחי במשתנה, במתפתח. המראה של המראה באדמה נחושה. מה אדע אודות המקום הזה? תפקיד העץ מזה דורות אומץ על ידי בונזאי. סוג של שיח. קולות עולים ממגרשי הטניס. שדות. ריח העשב הגבוה שזה עתה נקצר, כפי שמצופה ממשורר לירי. אנו מתבוננים בעולם פעם אחת, בילדותנו. השאר הם זיכרונות.
4: With rain after a summer shower when our soul you standing standing in the garden here in the garden wet with rain you what the teardrop on your eyes in sorrow water Yeah, we watched the paddles fall down to the ground And then I sat beside you I felt the great sadness that day In the garden And then one day You came back home You were a creature All in rapture You had to keep to your soul and you did open that day you came back to the garden the old and summer breeze was blowing against your face alright the light of gold was shining on your count the list divine A violet color as you sat beside your father and your mother in the garden the summer breeze was flowing on your face well then your violet you treasure your summary words in yeah. the Shuffle from my neck down to my spine Ignited me in daylight And nature in the garden And you went into a trance Your childlike vision became so fine And we heard a bell within the church We loved so much and felt the presence of God Of the youth of eternal sorrows in the garden all right and as it touched your cheeks so lightly born again you were and blushed and we touched each other lightly and we follow the friend soul of the Christ within our hearts we
0: In Garden, ון מוריסון, באחד משיריו היפים משנות ה-80, על המפגש בגינה, בחצר, שהיא כמובן דימוי לגן המפורסם, לגן העדן, ואנחנו ראינו יחד עם לואיס גליק את החצר של ילדותה, את הגינה של ילדותה ואת עץ תפוח בחלוף הזמן. אני לחשתי אגב שבונזאי זה סוג של עץ, כשקראת, של שיח, כשקראתי את השיר, זו כמובן אומנות של גידול עצים, שיהיו בגודל של שיח, אומנות שלמה של גידול עצים. ההתחלפות מהילדות שלה, מעצי התפוח לשיחי הבונזאי האופנתיים, אבל העיניים שמסת, שמסתכלות על העולם, והאמירה החותכת שאנחנו מסתכלים על העולם פעם אחת בילדותנו, השאר הם זיכרונו, טרסטיז, ממורי, והצורך לאמץ את ה... מבט הילדי הזה על העולם, למצוא בעולם את החג, למצוא בעולם את היופי. אנחנו מסיימים את השעה שלנו לאיסרו חג תשפ"א של חג הסוכות, ואני רוצה שניפרד עם כמה צלילים מדדי בנמי, עמי, דוד רפאל בן עמי, הרב דוד רפאל בן יש המכנים אותו כך, מוזיקאי, יליד נהלל, הקיבוץ המפורסם, שהפך להיות אחד מהמפורסמים שבחסידי ברסלב, היה מהראשונים ללקט את... ניגוני ברסלב ולהקליט אותם, נשמע את אחד הניגונים המפורסמים בביצוע שלו, הוא נפטר אה, בהושענה רבה ממחלת הקורונה. הוא אחד מקורבנות הקורונה, אה, והוא סיים את חייו אה, בגיל 70 מהמחלה הזאת, אז ניפרד אם אסור להתייאש שלו. כי רבי נחמן דורש מן האדם להכניס את השמחה למציאות חייו, לעשות את היום-יום. לחג, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו. להתראות.
3: מנחמן מברסלר, החומר, לא להתייאש, לא להתייאש, אסור להתייאש, אם הגיע זמן קשה, רק לשמוח יש, רק לשמוח יש, רק more